0: Hallo alle sammen, velkommen til biblioteket. Nå er jeg veldig glad for å kunne introdusere Lieve Hov. Hun er da professor emerita og har professor både ved København og Universitetet i Oslo. Hun er utdannet skuespillerin og har jobbet ved flere teatere og ble da siden teaterforsker og vært professor. Hun har skrevet flere bøker i teaterhistorie, og i dag så er hun her for å snakke om denne boken som heter «Kunstnere og yrkeskvinner» om Norges første skuespillerinner. Den er vel, den er faktisk utlånt akkurat nå, men det går an å sette seg for venteliste. Og hvis dere det være ekstra grei mot den, så kan det jo kjøpe den i butikken og gi den i julegaver eller noe sånt. Og da tror jeg bare vi ønsker livet velkommen og gir henne en varm appleis. Ja, takk for
1: introduksjonen og først og fremst tusen takk for invitasjonen som kom for ganske lenge siden da alt så mye lysere ut det var vel i august og da visste vel ingen at det skulle bli så mye nedstengninger og avlysninger igen. så jeg trodde vel egentlig ikke dette ville bli noe av, men nå er vi her og jeg er glad for at det faktisk jeg har kommet ett publikum for jeg så litt for meg at det ville sitte en eller høyst to og da kan det bli litt størselig men dette er kjempefint og det er jo hyggelig å være tilbake i Bergen jeg må si tilbake, for jeg har en gang i min ungdom bodt her i tre år da var jeg på nasjonale scener og jobbet der. O da må jeg nesten få lov å nevne at akkurat i disse dager er det 50 år siden jeg sto på scenen sammen med mange andre unge mennesker og var med i hår som jo var en litt av en milepel i teaterhistorien rett og slett. Men den skal vi ikke snakke om nå, men for meg blir det litt sånn å komme tilbake akkurat nå. Ja, men vi må gå til saken. Så her ser dere titlen, og det er fordi det är jo også titeln på boken som jeg har här. Den boken utkom i maj men så har den altså druknet litt da i koronaen. Og det er litt av som har blitt avlyst av andre ting, så derfor er det som sagt extra hyggelig. Og så er det jo det at tema for foredraget passer ekstra godt här i Bergen. For eh, faktisk de fleste av de ledende skuespillerinnene på 1800-tallet, de var fra Bergen. Og de debuterte på byensteater og spilte här. Så for eksempel alle de fire på bokomslaget, de er fra Bergen. Det øverst til venstre, Lucie Wolf, så har vi Johanne Dybbad, og under til venstre hennes mor, som heter Johanne Jul, og så er det Laura Gunnarsen. Alle de er, eller var må man kanskje si, fra Bergen, men alt det kommer jeg tilbake til. Nå var det slik at nesten alle disse bergenske de fortsatte sin karriere ved hovedstadens teatrer. Det var litt av en talentflukt fra Bergen til Kristiania. Men deres betydning strekker seg langt utover både Bergen og Kristiania. For et historisk perspektiv så var de nemlig pionerer både som kunstnere og yrkeskvinner. De var de første kvinner som gjorde seg gjeldende som profesjonelle kunstnere. Hvis vi tenker på en, en større samlet gruppe, Eh, ikke en og en som det var noen av innenfor andre kunstarter. Og så var det samtidig slik at deres kunst jo også var et yrke. For skuespillerinnene var eh, de første kvinner som kunne heve sin stelstendige lønn for en klart definert offentlig virksomhet. Og så er det kanskje noen som sier, ja, men hva med de prostituerte? Jo, det er, går enda lenger tilbake tiden, men jeg synes det er en, en helt annen historie. Selv om ja, vi kommer in på noen, en, et ødeligte berøringspunkt etter hvert. De første profesjonelle norske skuespillerinnene var omtrent jevnaldrende med Henrik Ibsen, og han var født i 1828. Og deres teaterkarriere den utspilte seg også samtidig med hans, det vil si i andre halvdel av 1800-tallet. Men det var danske skuespillerinner som først opptrådte på offentlige norske scener eh, som medlemmer av omreisende selskaper eller trupper, og som mer eller mindre fast tilknyttet det første permanente teatret i Norge fra 1827. Men en større europeisk sammenheng så må det poengteres at kvinner kom sent in i teatret som aktører på scenen, selv om de var markant til stede som roller i dramatikken allerede fra de gamle grekeres tid. For tenk bare på store kvinneroller som Elektra, Antigone, Medea, som alle ble spilt av menn med masker. Og her er et av de helste bildene som viser akkurat det. Vi skal ikke dvele med det, men dere kan se at det er altså manlige skuespillere som holder på å kle på sig og ta på seg kvinnelig. En har en parrykk i hånden, og de har liksom bånd rundt håret som man faktisk bruker den dag i dag når man skal feste en parrykk de gjør seg klare til å spille kvinneroller. Så vil jeg vise ett bilde til, som er ganske kjent, eller ja, kanskje litt kjent i hvert fall, og man vil umiddelbart tro kanskje at dette er eh, liksom den ene, det kvinneansiktet der det må være tragediet, den andre må være komedien, for det ser ut som den ene er liksom forskrekket, og den andre smiler, men det er faktisk begge deler masker fra komedien. Og grunnen til at jeg tok det med, er fordi det viser igen dette at maskert eh, så kan en mann spille en kvinne, men ikke så godt som en kvinne kan. Så, så dette var igen for att markere dette, at det var bare menn som spilte alle rollene. Riktig nok med en liten eller en viktig unntagelse som jeg må nevne, og det er att eh, det fantes kvinnelige aktører i det så såkalte mimeteatret som fantes i scenromersk tid, men dem vet man nesten ingenting om men så derfor skal vi ikke si mer om dem men eh, noe som faktisk er ganske viktig det er at fra tidens morgen og till i dag så har kvinner opptrått eh, som dansere, sangere, musikere, sjonglører og akrobater i forskjellige sammenhenger utenfor de etablerte scenene eh, så så kvinner var med, men ikke i de fine sjangrene så her ser man romerske entertainere som helt tydelig er kvinner i bikini, må man si, på tre, og de gjorde litt av hvert. De kastet ball, de hadde noen slags cymbaler, de danset, de gjorde litt av hvert. Og sånn fortsatte det, også opp gjennom middelalderen. Den med fløyten til høyre, det er nok en mann, men både den som står på, som står på, lager en slags sveredans, og den med trommen, det er helt sikkert kvinner. Så det fantes entertainere men slike sjangere som entertainere og sjonglører og sanger og dansere de, de står i historien som mer marginale sjangere for det var de offisielle sjangrene det var komedien, tragedien og i middelalderen var det var det religiøse spill og da var det igjen bare menn som spilte jeg bare ikke ser denne det sånn at dere skal for å, for å markere det at, at kvinner kommer in så noe nytt, de har ikke vært der hele tiden i teatret og Shakespeare, som vi alle kjenner der var det også bare menn som spilte alle roller og mange vet kanskje det men, men kanskje ikke alle men på dette tidspunkt på Shakespeare's tider rundt 16 år 1600, da hadde kvinnene begynt å gjøre seg gjeldende på scenen i land som Italia og Spania der ser dere et eksempel på det her er det to ekte kvinner på scenen hun får han, og så er det en tjeneste kikker bak. Så kom det kvinner inn på, i fransk teater litt senere, på 1600-tallet, og så enda senere så kom det kvinner i England. Og der var det slik at skuespillerinnene faktisk gjorde sine antre som en konsekvens av tidens politiske begivenheter. For der var det jo en stor borgerkrig i England på mitten av 1600-tallet, da innførte puritanerne teaterforbud, så da var det teater i det hele tatt, men da, da monarkiet var gjenopprettet i 1660, da kom det kvinner. Og man sier att det var fordi kongen som hadde varit i eksil, det var altså Charles II, han hadde vært i eksil på kontinentet, och han hade sett kvinner på scenen, så det ville han også ha i England. Så det kom kvinner med en gang etter, denne, etter at borgerkrigen var slut och det ble også anbefalt og godkjent via som sånn kongelig patent som har underskrevet Charles' navn så nærmer vi oss våre egne breddegrader da var teatret i Lille Grønnegate i København, det var det første permanente offentlige eller mer, ikke, ikke helt permanente, da, men per, permanent i en periode det første av den art i Norden og dette teatret var åsted blant annet for Holbergs poetiske raptus, for Holberg skrev jo alt mulig annet også, men i en kort periode skrev han bare skuespill hos oss en senere period og detta var fra 1722 til 1727. Og både der, på Teatrelig Lille Grønnegate, og på de andre scenene som kom etter hvert i Skandinavia, så var det kvinner med fra starten. Christiania fikk som sagt sitt første faste teater i 1827, men en stund før det, allerede i 1771, hadde den tysk-svenske teatermannen Martin Nyrenbach, fått privilegium på å oppføre danske kommødier med norske undersåtter i Kristiania. Men hans ensembel omtales i svært kritiske vendinger i et samtidig notat, som antagelig er skrevet av Berndt Anker, som var forretningsmann, kammerherre og en betydningsfull man i Kristiania. Han skrev... Våre spektakler smaker av det, ved det styggeligste barbari som noensinne kan forestilles av mennesker for mennesker. En Vesterlands dreng er Holbergs usynlige, en Drammens sjøge, Primadonna. Og her ska vi særlig merke dette utsangene om Primadonnaens sosiale status. Det er et åpent spørsmål om denne kvinnen faktisk var en sjøge. Men det er uansett symptomatisk at hun ble ansett som moralsk tvilsom og socialt underlegen. For det gjaldt for teaterets aktører generelt. Men den moralske nedvurderingen har tradisjonelt rammet kvinnene hardest. Og det kommer jeg tilbake til. Nyren Baks teaterforetagene i Kristiania oppnådde bare to-tre måneders virksomhet. Og så gikk det 50 år før Norge altså fikk et profesjonell teater- på faktisk permanent basis, mer eller mindre frem til i dag. Det het først Strømbergstheater, og etter kort tid ble det til Kristiania Teater. Altså i Kristiania da selvfølgelig, og med et overveiende dansk ensemble. Fordi det var ingen tradisjon for profesjonell skuespillkunst i, i Norge, så man fikk skuespillere fra Danmark. Og her i dag skal vi jo mest snakke om, om de norske skuespillerinne, men jeg vil stoppe litt ved de danske, for det var de som faktisk var pionerer eh, i Norge på norske scener. Noen av disse danske hadde først debutert og spilt noen år ved det Kongelige teater i København, men andre reiste direkte til Christiania for å prøve lykken der. Og en av disse var Augusta Schrumpf, som var bare 16 år da hun debuterte, ved Kristiania Teater, og hun ble ved teatret i 30 år til, til 1860. Og i årevis var hun teatrets ledende men mot slutten av sin karriere ble hun møtt med en del kritik Og særlig unådig mot eh, mot henne, det var den unge teaterkritiker Bjørn Stjerne Bjørnsson, som på dette tidspunkt førte et korståg til fordel for norske skuespillerinner, unge norske eh, som selvfølgelig en del av en, en større nasjonal bevegelse. Og, og dermed, fordi han ville fremme de norske, så ble han ekstra krass mot de danske. Og i sin utførlige og begeistrede omtale av Kristiania Theaters oppfølelse av Gilde på Solhaug, av Henrik Ibsen, så skrev han følgende om frusjerumf i rollen som Margit. «Kun skade at vi ikke skal ha bedre sangere.» Madame Schrumpfs gamle, klangløse stemme, hvor gjorde den ikke disse vers ondt? At noen kan nenne og be henne om det, at hun selv kan nenne og si dem, og nenne det altså for seg selv til, ikke sant? På dette tidspunktet var fru Schrumpf eh, 43 år, ikke mer, men i Bjørnssons øyne var hun altså gammel og satt. Men to år senere giftet Bjørnsson seg for øvrig, med en skuespillerinne, Caroline Reimers fra Bergen og da var hun ganske fersk på scenen og hun forlot teatret da hun ble fru Bjørnsson antagelig etter hans ønske så hun hadde en veldig kort karriere Den andre danske skuespillerinnen som skal nevnes her det var, hun heter Fredrikke Helene Svirts Hun var 20 år da hun debuterte ved Christiania Teater og 22 da hun sluttet for å gifte seg og slik gikk det for en rekke talentfulle unge skuespillerinner, og det kom vi også tilbake til. Men Fredrikke Schwirtz, hun ble til stammor til et kjent norsk dynasti, som har gjort seg gjeldende helt frem til vår tid. Hun giftet sig nemlig med den etablerte forlegger og bokhandler Jørgen Dobbeltved Kaplen. Og hennes etterkommere drev altså Kaplens forlag videre genom flere generationer. Nå heter det Kaplundam, men det er det samme forlaget. Og et av hennes barn var for i dramatikeren Peder Kaplund, som noen kanske husker, og han var for øvrig som en fotnote gift med skuespillerinnen Kari Simonsen. Men ja, det har egentlig ikke noe med, med saken å gjøre, men, men i vart fall altså for å vise liksom at noen kom fra Danmark og ble her, og, og stiftet både ny karriere og familie. Men nå ska vi endelig videre til Bergen, til det nyopprettede norske teater i Bergen, 1850. Der finner vi de første norske skuespillerinnene som fikk en markant og varig karriere. Ja, altså, som nevnt var nesten alle de mest kjente skuespillerinnene på 1800-tallet, vokste opp i Bergen. De fleste også født der, noen få var født litt andre steder, men de vokste opp i Bergen, spilte på byens teater, Och så flyttade jag så till Christiania de fleste och fortsatte sitt virke där. Det gäller både for Louise Brun, Lucy Wolf, Benedikte Hundvatt, Sofia Reimers, Johanne Jul och senare hennes dötter Johanne Jul den yngre, mest känd som Johanne Dubbad. Och ska bara se bilder på ett par av dem og de andra kommer kommer det mer om efter vart ett där Louise Brun. Hun fick 11 barn i sitt äktenskap och döde den var 36. Og i forbifarten vil jeg nevne hennes ektemann, Johannes Bruun, for han ble regnet som sin tids absolutt ledende norske skuespiller. Og her er et litt morsomt bilde, for her er han omkranset av kvinner, av seks norske og to danske skuespiller, og så sitter han liksom og troner i midten, som er så slags, nesten som han har et harem, det er ikke det da, men det er liksom for å vise at han er meget betydningsfull, og så har han liksom disse kvinner rundt seg. Så det er lavet som en montage og så vil visa bare vise også ganske kort Benedikte Hunnevat for hun var en av de som var med helt fra starten og hun spilte vi hade vel en karriere på en 12-15 år gikk etter hvert ut av teatret da hun også giftet sig med mann nummer to som tilhørte mer av borgerskapet men hun var også veldig allsidig sang også flere operaroller og det var det for så vidt mange som gjorde de var veldig sånn, den ene etter den andre sang de plutselig store operaroller også det er imponerende, men det er mulig at ikke var helt på, på høyde med vad man kanskje ville tenke seg i dag, men de gjorde det gjorde Så ska vi till 1800-tallets store norske tragediene. Eh, Laura Gunnarsen fra Bergen. Eh, men hun reiste allerede som 17-åring til hovedstaden for å søke sig direkte in ved Kristiania teater. så Sophie Parelius, født og i Bergen. Hun også, søkte seg direkte til teater i Kristiania. Og da var hun for i en moden dame på 29. Det var en veldig høy alder å starte ved teatret på. Men hun ble der til, til hun var veldig gammel, og kan jo nevne at hun var da den første mor Åsi Per Gunt. Men da tok jeg ikke med noen bilder av henne. Men i hvert fall så skal jeg videre nemlig til enda en kjent bergensk skuespillerinne, nemlig Fredrikke Nilsen. Uh, ja. her het hun Jensen for det er et veldig tidlig ungdomsbild så giftet hun seg med skuespiller Harald Nilsen uh, og hun, uh, de to fikk ti barn men hun avviker litt fra det vanlige mønstret ved at hun aldri var knyttet til noe teater i Kristiania som de fleste liksom søkte seg mot men hun hade en lang og, og rik karriere i Bergen og Trondheim og på turnéer men så skjedde det noe spesielt for etter 30 år ved teatret så brøt hun over tvert og ble predikant i, i Methodist-kirken, vekkelsespredikant, og turnerte bland annet i USA. Så, og denne nye karrieren som vekkelsespredikanten varte enda lenger enn skuespillekarrieren, nemlig i over 30 år. Og her ser man henne med, med Bibel, må det jo være. Men for oss er hun viktigst i sin funksjon som skuespiller, og det bilde er jeg veldig betatt av, selv om det er kanskje litt uskarpt og så videre, for det er antagelig det eldste rollebildet av en norsk skuespiller inne. Og, og det var jo da i Bergen, som dere ser, 1859, Gjerdis i Hermene på Helgeland. Det var altså en rekke skuespiller fra Bergen, også menn, og de kom til å prege Kristianias scener eh, også, rent språklig, i den grad at unge skuespillere som snakket diverse Østlandsdialekter, de fikk kritik for sin alt for brede og litt sånn bunnske eh, Og den danske eh, dramatiker og teaterkritiker Edvard Brandes, han kommenterte denne språksituasjonen i norsk teater, og konstaterte at et lett avslepet bergensk ble regnet som det fineste i Norge, fordi det lå tettest på dansk. Men det <laughs> Men selvfølgelig så hendte det også at skuespillere fra Østlandet eller Sørlandet endte opp ved teater i Bergen på permanent basis. Det gjaldt for eksempel for Octavia Sperati, født i 1847 i Christian San. Og hvis noen lurer på om hun egentlig var italiensk, og liksom han, Octavia Sperati, det høres jo veldig italiensk ut. Ja, det er det delvis, men det var den navnet hun giftet seg til, efternavnet, fordi mannen hennes var annen generasjons italiener i Norge, teatermusikker som hans far også hadde vært. Så hun var født faktisk Salmine Octavia Svinsen. Det var ikke helt så eksotisk. Men jeg har fått et bilinært forhold till Octavia Sperati, for hun er den av de tidligere skuespillerinnene som har etterlatt seg mest materiale. To fyldige velskrevne, utmerkede erindringsbøker som inneholder masse verdifull stoff og også vurderinger, og både opplysninger og vurderinger og masse gode bilder. Og så er en annen sak som det kanske vet men som pleier å, og liksom folk pleier å stusse litt over hvis jeg sier i andre sammenhenger Hun er jo også offisielt teaterspøkelse ved det nasjonale scenet <laughs> så jeg tror det har vært flere sånne små forestillinger hvor hun liksom viser rundt og, og så videre og, og så er det jo også det antagelig som en konsekvens av dette spøkelsesaktige liksom gotiske, så er det jo et black metal ban i Bergen det har i hvert fall vært det som bar hennes navn Octavia Spirati, eller bare Octavia kanskje nå og dette portrettet det hänger jo fortsatt på teatret og man sier att det er noe mystisk og noe med dette spøkelsestemaet, fordi at under den store branden, som jeg ikke husker hvilket år det var, så var dette portrettet det eneste som var uskadet, som kom uskadet gjennom branden. Og det sier jo litt om at hun hadde noen slags forbindelser til andre makter. Men dette är altså bare en fotnote, fordi nå vi i litt, har jeg fjernet meg litt fra det redd faglige. Eh, alle de skuespillerinnene som nå er nevnt eh, har spilt mange av Ibsens kvinneroller, for de var jo samtidige, som jeg sa. Så de spilte både ved urpremierer, nasjonale premierer, og ved senere norske oppfølelser. Octavia Sperati spilte blant annet Madame Rundholmen i De unges forbund, kanskje mer kjent Lona Hessel i Samfunnets støtter, og ikke minst Gina i Vildlanden. Og det var faktisk på urpremieren i Bergen i 1885 men langt det meste av det som ble spilt eh, var mindre en betydningsfull dramatikk eh, teatrenes reportuar var dominert av danske, franske, tyske, lystspill og både viller eh, masse titler som eh, senere er glemt eh, og det var også en utpreget tendens til å fordele rollene ut fra et innarbeidet system av rollefag og det betyr at man liksom fordelte rollene litt sånn fast efter skuespillernes talent og type hvis man hadde etablert seg i et rollefag så fikk man mange nye roller i samme kategori og Octavia Sperati hun fikk som unge vita at hun ikke var vakker nok til det såkalte elskerinnefaget, det var altså de unge og attraktive damene, men til gjengjeld så gjorde hun nytte for sig eh, som mindre fremtredende piger av varierende kaliber så ett lite citat. I erindringen ser jeg meg selv når Teppe gikk opp under musik. Altid stående med løftet beger, enten som bondepike, eller borgerpike, eller røverpike, eller anslagspike, slags pike. Altid glad, syngende eller dansende. Men snart fikk hun også, og da tok jeg med ett rollebilde, selv om jeg tror ikke tror det er en sånn typisk pike, men der viser det et litt orientalsk tema som også var väldigt populært. Men det er et fint bilde. Uh, ja, men uh, Så hun fikk uh, Hennes spesialitet ble liksom den livlige Muntre-kategorien uh, De ferme kvinner med Snert i replikken og glimt i øyet så, så hun eksilerte blant annet I så uh, såkalte Magdaloneroller, altså de eldre Konene, og i andre Matroneroller i samme stil Men uh, Både Octavia Sperati og Sofie Reimers en kjent skuespillerinne fra Bergen har senere skrevet om skuespillernes lengsel etter å få roller av større litterær kvalitet. Og de har begge beskrevet den spenningen alle følte når ett nytt stykke av Ibsen eller Bjørnsson var på vei. Octavia skriver blant annet om at disse to dikterne har åpnet en ny verden, spesielt for citat. I sin diktning har begge ryddet plass for kvinnen og stillet henne frem i lyset. På scenen at hunne «Levende gjøre deres herlige rekke av kvinneskikkelser vil for enhver scenisk kunstnerinne, frem igjennom tidene, stå som ett høyt mål.» Det fikk hun rett i. Eh, fortsatt er det nesten alle skuespillerinner er eh, veldig takknemlige for å få arbeidet med Ibsens kvinneskikkelser. Det er ikke mange av 1800-tallets norske skuespillerinner som er allment kjent i ettertiden. Ikke engang bland de teaterinteresserte. Men så snart man ser nærmere på stoffet, så myldrer det frem med navn på kvinner som har spilt på de etablerte norske scenene og, og på turnéer. Eh, det var debutanter så si, på løpende bånd, og om nesten alle kan man lese at de hadde et fordelaktig ytre og en smukt sangstemme. Eh, begge de to tingene var åpenbart nødvendige forutsetninger for å slippe frem på scenen i det helt tatt. Men svært mange av dem hade en kort, profesjonell levetid. Noen døde unge, andre fikk ikke fornyet engasjement. Men det store frafallet skyldtes først og fremst at unge skuespillerinner nesten alltid forlot scenen når de giftet seg. I hvert fall hvis de giftet seg utenfor teaterets verden. Og omvendt var det jo da slik at langt de fleste som ble i yrket de var gift med kolleger ved teateret som regel skuespillere, eller det kunne være musikere. I tillegg til Fredrik Nilsen og Louise Bruun, som jeg allerede har nevnt, så hjalp det både Laura Gunnarsen, gift med kollega Sigvard Gunnarsen, Lucy Wolf, gift med Nikolai Wolf, Andreas Isaksen, gift med Janne Isaksen, og en lang rekke andre. Og mange av de yrkesaktive skuespillerinne fikk flere barn. Vi hørte om en som fikk 10 og en som fikk 11. Og de klarte uh, utrolig nok å kombinere hjemmets og teatrets kvinneroller, og de fleste levde nok sine liv i alminnelig borgerlig orden. Men ikke desto mindre fantes det som nevnt en inngrodd moralsk motvilje mot skuespillerstanden, og særlig mot skuespillerinnene, som genom hele sin historie er blitt beskyldt for promiskuitet og umoral. Den store danske skuespillerinnen, Johanne Louise Heiberg, som også dominerer på 1800-tallet i dansk teater, litt eldre enn de fleste av disse her, har skrevet veldig fyldige memoarer i flere bind. Hun har formulert det slik, «Det er en gammel tale, en inngroet fordom, at det skulle ligge noe ukvinnelig i at stille sig frem på scenen for mengdens øyne, i at lade sig legemlig og åndelig beundre.» Ja, altså at kvinner agerte på den offentlige scene, och till og med mottog pengar for det, det innebar en kränkelse av hennes ideelle bluferdighet, och dannet en åpenbar parallell till prostitusjon, var det mange som mente. Og denne sosiale miskrediten, den var etter alt å dømme den viktigste årsaken till at ekteskap med en man av borgerskapet ble ansett som uforenlig med virke ved teatret. Det var ikke det at det var noen, noen lov eller noe som helst, men det, det lå som en såkalt konvensjon. Slik var det bare. Lenge. Og flere av skuespillerinnene forteller i sine erindringsbøker om den avvisning og sorg de ble møtt med i sin familie, da de som unge ga uttrykk for ønske om å gå til scenen. Marie Midlingbull fra Bergen, hun siterer sin fars hare ord da hun selv brakte tema på banen. Nej takk, min datter, skal det ikke bli noen tøyte.» Og også i Lucie Wolfs tilfelle var skuespillernes lave moral, eller lave moralske ansel, vi si, det viktigste ankepunktet for familien, men man bekymret sig også for den skade hun ville gjøre på sin sjel. Sitat, «Vet du da ikke, kjære barn, at det er en vei full av farer og fristelser, som jo ganske vil drage dig bort fra Gud.» spurte Lusies eldre søster men hun gikk til teatera likevel altså, og ble et stort navn og tilsvarende bekymringer og anskuelser er diktet inn i tidens fiksjon både av Ibsen og Bjørnsson og det kommer først veldig tydelig til uttrykk i Bjørnssons roman Fiskerjenten fra 1868 der det unge naturbarnet Petra eh, har en ambisjon om å gå til teateret og når det kommer för en dag, så utlöser det en forferdig reaktion fra prosten som har tatt sig av henne og tatt henne in i huset. Så kommer det et sitat fra, fra boken. Alltså var det for å bli skuespillerinne hun var kommet til hans hus og hade tatt undervisning av hans datter. Og dette hemmelige mål, det som prosten ofte i hennes nærværelse hade fordømt, utsmyket hun med Guds kall och våget å bli ham velsigne.» Et liv full av utvorteshet og forfengelighet, skinnssyke og lidskabelighet, dovenskap og sanslighet, løgn og voksende karakterløshet. Et liv hvorover alle gribber fløy som over ett åtsøl. Dette liv var det hun lengtes at hen sig seg til og bar Gud om å innvie. Altså, dette er jo tanker som Bjørnsson legger prosten eh, på i munnen, men det avspeiler nok eh, en viss innstilling som fantes i tiden. Men Petra i boken hun ender faktisk som skuespiller inne likevel, men det fremgår underveis at en kommende teaterkarriere ikke kan forenes med forlovelse og ekteskap med den unge teolog Ødegård som presten har utsett til henne. Så hun forlater og likevel teatret. Nei, nei, nei det er en sånn her ikke. Nei, nå sier jeg feil. Hun går til scenen, men forlovelsen med Ødegård, den, den må hun bryte, eller den kommer ikke i stand. Sånn er det. Et eneste sted i Henrik Ibsens dramatikk er skuespillere, och særlig skuespillerinner, et tema, nemlig i første akt av samfunnets støtter fra 1887. Här gäller det en viss skandale, som utspilte seg gjennom 14-15 år tilbake. Fruene Holt og Rommel rekapitulerer i fellesskap den fæle historie som knytter sig til Møllers skuespillerselskap. Ved det selskap var skuespiller Dorf og Kone. Alle de unge menneskene var rent forgave til henne, konstaterer Fru Holt, og det fremgår videre at en av de forelskede var den unge Johan Tønnesen, konsul Berniks Svoger. Det endte med at han ble overrumplet på Åstedet i en intim situasjon med fru Skuespillerinne Dorf og måtte flykte ut av vinduet. Altså, dette sier de å fortelle hverandre, disse fruene. Og deretter måtte Tønnesen rømme til Amerika, forteller fru Rommel. Mens Herrdorf reiste sin vei, både fra kone og barn. Men madammen var som en flekk nok til å bli her et helt år. Vise seg på teatret kunne jo ikke mer. Men så er nært hun seg med å vaske og sy for folk, fru Holt. Og så prøvde hun på å få en danseskole i gang, fru Rommel. Det gikk naturligvis ikke. Hvilke foreldre vil vel betro sine børn til en sådan igen. Men det var varte heller ikke lenge med henne. Den fine madamen var nok ikke vant til å arbeide. Det slo sig for brystet, og så døde hun. Så det dreier sig altså om moral og dobbelt moral. Det omreisende skuespillersselskapet forbindes i utgangspunktet med skandale og gale streker, og omtales med ringa akt av byens borgere, som vi nettopp hørte. Men samtidig er skuespillerinnene skjarmerende og tiltrekkende, og i høy grad synlige og fristende, nettopp i kraft av sin utadvente position som opptredende aktører på scenen. Og dette gjorde de også sårbare i det sosiale spillet, hvor allianser med menn av det bedre borgerskap, kunne ende med skam og nederlag for skuespillerinnene mens mennene slapp fri for løgner og feighet. Det er altså denne dobbelt moralen som Ibsen har beskrevet i, i ja, blant annet den scenen vi nettopp hørte nå om og, og forstått i større deler av stykket og samtidig vil jeg mene att sånn som han fremstiller det så er det ett implicit forsvar for de kvinnelige aktørene. Etter hvert som jeg har arbeidet med dette stoffet har jeg oppdaget at den moralske fordommen mot skuespillerinnene avtok så å si år for år opp mot eh, ja, århundreskiftet, altså opp gjennom andre halvdelen av 1800-tallet. Nemlig i den tiden da de norske skuespillerinnene ble en integrert del av teater i Norge. Den eksplisitte motstanden som kom til uttrykk i de sitatene jeg har gjengitt, det knytter seg åpenbart til folks inntrykk av de tidlige omreisende selskapene som altså de fortsatt å komme også etter at det blev fast teater i Norge men, men de hadde også vært der før og de hade et desidert dårlig rykte med rette eller urette så noe av dette hang nok igjen og så ble det klart de å sette seg noe mer i respekt etterhvert for etter hvert som det kom faste teatret, og man ikke bødde reise rundt hele tiden, så ble skuespillernes levevis mer borgerlig, mer som andres. Og jeg tror faktiskt også at det har hatt positiv betydning for skuespillerinnens omdømme at det ikke fantes noe ballettkompanie, hverken ved Christiania Teater eller i Bergen, slik det var ved det Kongelige Teater i København og Kunglinga Operan i Stockholm. For ballettdansere, de var jo mindre omstendig pågledd enn skuespillerinnene, de brukte og vis fram kroppen aktivt og sensuelt, så å si per definisjon, korte kjørt og så videre. Eh, ikke så kort som i dag, men ganske korte. Og de tiltrakk seg i særlig grad men i alle aldre. Og de hade ikke alltid de ærligste hens hensikter, disse mennene. Det er masse beskrivelser av at det stod liksom fullt av men bak scenen når de kom ut og så videre. Eh, det var noe av det i Norge også, men mindre, tror jeg, fordi de, de var nok mer borgerlige i Norge etter hvert. Så ved disse store teatrene, eh, også Paris og så videre, Parisoperan, der var det nok en ganske flytende grense mellom danserinner, skuespillerinner og sangerinner. Og det var en tendens til at alle ble regnet som lette på tråden på en eller annen måte, i hvert fall de som var unge og ugifte. Men jeg tror situasjonen var noe andreledes i Norge. Ikke desto mindre fantes det som nevnt også her en slags uskreven lov som gikk ut på at en skuespillerinne måtte slutte i sitt yrke hvis hun giftet seg med en mann av borgerskapet. Det gjaldt for eksempel å Jems. som spilte diverse, mindre og mellomstore roller på Christiania Teater, blant annet Petra, doktor Stokkmanns datter, i En folkefiende. Det spilte hun på premieren Uroppfølelsen 1883. Samme år giftet hun seg med en distriktslege, Alfred Selmer, og forlot av teatret, etter mange kvaler fremgår det av brevene hennes. Altså først så sa hun bare at dette er mitt kald, teatret er mitt kald, jeg kan ikke slutte. Men så fremgår det at han har insistert, altså han har liksom stilt hart mot hart, og til slutt så ga hun sig. og giftet sig med distriktslegen. Og I sitt nye liv så ble hun mor til åtte barn, hvor han fem vokste opp. Både en sønn og en datter ble skuespillere, og sist nevnte var lillemor von Hanno, som er et navn de aller eldste av oss, men det er kanskje bare som husker så vidt. Men i hvert fall, det gikk liksom videre, og sånn er det med mange at det går videre, en slags dynastier nesten. Men så skal det også nevnes at Ågått Selmer her, så det er gift Selmer, hun skapte seg en ny karriere som forfatter av romaner, essays og skuespill. Flere av bøkene ble utgitt både på svensk, tysk og nederlandsk, så dette var en dame med mange talenter og jeg har et morsomt bilde henne her, i en bukserolle, såkalt bukserolle, hvor hun skal forestille å være en, en ung mann, og, og dette med de bukserollene, det synes jeg er veldig interessant, så det er det et eget lite kapitel om i boken, og det kunne jeg godt holde foredrag om en annen gang, men det, det blir ikke noe, men legg merke til at noe av poenget er at hun skal på en se ut som en mann, men samtidig er hun, ser hun ganske kvinnelig ut, og det tror jeg var, den dobbeltheten tror jeg var noe av, av det som var interessant og attraktivt. En annen talentfull skuespillerinne som sluttet teatret da hun giftet seg, det var Adelaide Johansen fra Bergen. Hun debuterte ved nasjonale scene og hadde stor suksess der, altså som Nora, i et ukehjem, våren 1880. Og et par år senere fikk hun fast engasjement ved Christiania Teater. Og teatersjefen där Hans Grøder, omtaler henne i sine erindringer som den unge, smukke og talentfulle Adelaide Johansen fra Bergensteater tidligere Primadonna. Og så skriver han morsomt videre om hvordan det gikk till at hun forlot scenen allerede ved utgangen av december samme år. Altså det er vel i 83 tror jeg det er her. 384. Så kommer det et sitat fra denne teatersjefens erindringsbok. «En kort tid før jul fikk jeg i mitt hjem besøk av en ung engelsk man, Mr. Kerr, Dertil min forbauselse presenterte seg som frøken Johannesens forlovede med anmodning om at hun snarest mulig måtte løses fra sitt forhold til teatret. Jeg kunne jo ikke nekte den utholdmodige elsker min sympati, og jeg lovet ham at jeg efter nærmere samtal med hans forlovede skulle strekke meg så langt som jeg fant forenlig med teatrets interesser. Så finns det også en, hennes egen avskedssøkende til teatret, ganske kort og den viser at hun også tok det som en selvfølge at det var nødvendig å slutte ved teatret. Der står det kort og godt. Da undertegnet det akter at inntrede i ekteskapet ansøker i herved den ærede direksjon om fra den 12. januari 1884 at blive fritaget for min teatertjeneste og forpliktelser i følgekontrakten. Men jag må lage enda en liten krøller på den saken, for i sitt tilbakeblikk eh, på denne saken så har teatersjefen gjort seg noen interessante be betraktninger om hvordan de to unge, hver især, eh, forholdt seg til hennes brydd med teatret. Sitat. At det for henne som kunstnerinne falt vanskeligere sånn uten videre med kort varsel at forlate scenen er jo naturlig nok, mens den forelskede unge mann det er så godt som aldri hadde overværet noen teaterforestilling unntagen den hvor han så henne for første gang og straks dødelig forelsket seg i henne. Entet heller ønsket en snarest mulig å få henne vekk fra en livsgjerning som han med sin skotsk-puritansk oppdragelse hadde såre lite til overs for. Så her har vi altså et, tilfelle, et typisk tilfelle av det moralske paradokset som har kjennetegnet skuspillerinnens posisjon nesten frem til vår tid. På grund av sin synlighet på scenen og sin sceniske utstråling så har de hatt en særlig tiltrekningskraft på menn hvor mange i neste instans har bedt man om å oppgi teatere fordi deres virksomhet ansett som moralsk forkastelig. Så, ja, det, det taler nesten for seg selv når det finnes oppås mange eksempler. Så, altså, I hvert fall med Adelaide Johannesson. Hun spilte i december 1883 sin glansrolle som Nora for siste gang, og dermed forsvant hun ut av teaterhistorien, og kort tid etter forsvant hun også ut landet, sammen med sin ektemann, Mr. Kerr, som vist nok var telefondirektør. Jeg vet ikke helt det er, men hun døde da i USA i 1906. Mot slutten av 1800-tallet, blir det imidlertid tydelig at en mentalitetsändring må ha funnet sted. At skilige skuespillerinner som inngikk borgerlig ekteskap fortsatte likevel sin karriere ved teatret, blant annet kjente navn som Ragna Wettergren og Johanne Dybbwad, som giftet seg med hver sin advokat, og likevel fortsatte eh, teaterkarrieren. parallellt med at det ble større aksept i borgerskapet for ekteskap med skuespillerinner, så kunne det også forekomme at sønner og døttere fra såkalt bedre familier fikk lov til å satse på en teaterkarriere. Det hjalp for eksempel Sofie Reimers fra Bergen, som var prestedatter. Og det var helt usødvanlig at en prestedatter gikk til teatret, men det gjorde hun og for så vidt også broen Arnoldus Reimers. Men, men tendensen genom hele 1800-tallet, det var likevel at langt de fleste som søkte sig til teatret, vi kom fra underklassen og den lavere middelsklasse, for å bruke slike uttrykk som heldigvis ikke finnes eh, på samme måte lenger nå. Men så er spørsmålet, hvordan foregikk det? Hvordan, hva gjorde de for å komme inn ved teatret, og hvorfor ville de dit? Altså, I dag er det jo teaterskoler, det var litt annerledes den gangen. Jo, altså, deres grunner til å søke seg til teatret har sikkert både lignet og adskilt seg noe fra eh, dem som gjør seg gjelden i dag. For både den gang og senere har nok teatret fortonet seg som en spennende mulighet for kunstnerisk utfoldelse og personlig eksponering. Men på 1800-tallet var en karriere som skuespillerinne også en av kvinners relativt få muligheter for å tjene sin egen selvstendige lønn. Nå var det slik at de fleste av de nye norske teatrene som ble opprettet i Bergen, Uh, Trondheim og Christiana, det var et annet som hadde en kortere levetid. Uh, de startet sin virksomhet med å opprette teaterskoler. Uh, ja, i, i de mindre format, må jeg si. Uh, men en form for opplæring var det. Og da gikk man ut med offentlige kundgjøringer om at interesserte skuespillere, innspillere av begge kjønn, kunne melde seg til prøve. Altså, det var en slags audition uh, man kunne melde seg til og etter hvert så, så opphørte disse teaterskolene etter hvert som teatrene eh, kom in i en mer fast drift og elever som hadde markert seg fordelagt fikk engasjement som skuespillere men ved, ved det store eller hva skal vi si det største teatret Kristiania teater som jo hadde vært der i, i, helt fra 1827 der var det også slik at eh, noen unge meldte sig selv tydeligvis selv om de ikke var blitt oppfordret til det de, de meldte sin interesse, skrev brev og så videre. Og i teatrets arkiv som finnes på universitetsbiblioteket, der finns det en lang rekke brev fra unge kvinner med ambisjoner om å gå til scenen. De fleste var godt under 20 år, og stilen i brevene varierer fra det naive og språklig ubehjelpelige til velformulerte og veloverveide henvendelser. Så dermed gir brevene et inntrykk av både de unges sosiale bakgrunnen, som var ganske ulike, og av deres individuelle evner. En som gjorde inntrykk på mig er den 18-årige gamle arbeiderdatteren Anna Brun fra Bergen. Hun var en av dem som åpenbart må ha hatt en mangelfull skolegang, for hun kunde i hvert fall ikke stave. Det er den merkeligste stavningen jeg nesten har sett, men det skal jeg ikke gjøre så mye ut av her. Men hun skrev i hvert fall et brev til teatersjefen, som visar att hon var både målbevisst och uttållne. Detta är från 1881. Herr Skröder, då jag har varit på teatern och gemmost dem fyra ganger och icke har truffet dem, ville jag ta mig den frihet att skriva till dem. Då jag nu har väntat i två och en halv månad så vill jag höra om de ville vara den godhet och skrive mig till om jag kunde få komma opp eller ikke. Visst det syns att det var litet var för litet så kan jag ju ha en pröve till for de kan prøve mig i flere roller. Hvis det var en mulighet for at jeg kunne få en debut, så var det snilt om de ville skrive det til meg. Herbødikst Anna Men Så søt. <laughs> ja, der står det at hun var giftløken. Hun ble faktisk ansatt ved Kristiania Teater, men etter noen år så søkte hun sig til teater i Bergen, hun synes ikke hun fikk nok oppgaver, og da var hun blitt Anna löken for hun hadde giftet seg med Kalle Løken, som var en ganske kjent kunstmaler, og som etter hvert også ble skuespiller. Men karrieren og livet endte sørgelig for den begge to. Anna døde av sykdom bare 30 år gammel, og kollegene ved teateret arrangerte det en minneforestilling til inntekt for hennes to små barn. Rørende, synes jeg. Og to år senere tok Kalle sitt eget liv. Den aller yngste av arkivenes håpefulle aspiranter er nok Helga Bull, som skrev brev fra Trondheim i 1885. Her, direktør. «De må unnskylde min frihet. Jeg har så svært lyst til scenen. Om jeg ikke kan få en liten plass med teatret? Jeg er kun 16 år og er liten av vekst. Jeg har vært flere ganger på scenen og hatt små roller. Jeg vet ikke hvordan det er med min sangstemme, for jeg har ikke sunget på flere år.» <laughs> de måste se om de ikke har en liten plass til meg Jeg lengtes etter svar Men antagelig har ikke direksjonen gjort seg den uleiligheten Å sende henne noen svar Og Helga Bull har til synlatene ikke etterlatt seg andre spor I norsk teaterhistorie Alle de unge og håpefulle som ønsket å gå til teatret Må ha delt drømmen om ett spennende og givende liv i rampelyset noen har i utgangspunktet vært mer seriøse og kanske mer realistisk enn andre, men det å gjøre lykke på scenen, det stod for mange som en forlokkende mulighet, som kanske særlig appellerte till unge damer. En meget populær farse med sanger, ett stykke som var väldigt populært, som heter Hun skal debutere. Det er et fransk stykke som har oversatt Le père de la débutante, heter det. man en teatregal ung dame, med en like teatregal pappa, som selv er gammel skuespiller, og som gjør alt han kan for å få datteren inn ved teatret via diverse påfunn og intriger. Og på et tidlig tidspunkt i stykket, så gjør pappaen, som heter Tanne, rede for sine tanker om den suksess datteren vill få. Hun skal debutere, og vent bare til publikum har fått henne å se. Det vil regne ned over henne med applaus, blomster, sonetter, presanger, begeistrede anmeldelser, 20 till 30 000 i gage säger han. Han är en komisk figur og hans uppräkning av goder är ju till svarne överdrivet. Men inte desto mindre avspeglar replikken faktiskt en relativt realistisk förväntning om vad en primadonna, den første första skuespelarna, altså de 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 bästa och de mest kända faktiskt kunde inkassera av Virak eh, om en ikke i gage. Men for langt de fleste debutanter forble denne formen for suksess en helt uoppnåelig drøm. Men noen få skuespilleriner fikk en form for stjernestatus allerede som unge. Det gjaldt for eksempel den tidligere omtalte Fredrikke Schwirtz, hun som ble stammord til Kaplens forlag. Det er litt sitat fra en gammel bok om Christiane teater, som bevis på hvor høyt hun sto i gunst berettes at etter en forestilling av regimentets datter, som faktisk er en opera, hvor i hun som Maria hade en av sine glansroller, spente det entusiasmerede publikum hestene fra teatervognen och trakk henne hjem. Og det må ha vært omkring 1840. Og en slik kjest fra publikums side var ett typisk uttrykk for begeistering og, og hyllest som bare de aller eh, største eh, fikk oppleve, men det finns en del sånne beskrivelser, og da var det fortsatt skuespillerinner og sangerinner. Ellers var feiringen av de mest populære og anerkjente skuespillerinnene gjerne knyttet til runde fødselsdager og jubileer, som den storstilte markeringen av Laura Gunnarsens 25-års jubileum som skuespillerinne. Hun jo som jeg nevnte vel helt i starten, som 17-åring, så på dette tidspunktet var hun altså 42 år gammel. Altså jeg vet ikke når det bild er fra her nøyaktig, men ved dette jubileet som jeg skal fortelle om, og da sto hun som liksom den modne og fullt utviklede kunstnerinne, og hun kunde se tilbake på en rekke triumfer. Og slik beskrives 25-årsjubileet i denne opprinnelige boken om Kristiania teater, en, en gammel, grundig og, og fyldig bok. Så nå kommer det citat. Laura Gunnarsen var ved denne leilighet gjenstand for en varm og anerkjennende hyllest fra det publikum som i henne feiret vår scenes første norske representant og den første tragiske kunstnerinne. Under forestillingen ble det overakt til nevne Lauber Kranz av gull fra venner og beundrere av hennes kunst, og etter forestillingen ble hun ledsaget til sitt hjem av ett fakkeltog med et musikkorps i spissen, fullt av en tallrik folkemasse. Den 16. januar gav en fest for henne i Frimurelorsen, hvor 300 damer og herrer deltok, og ved hvilken kongen gjennom teaterdireksjonens formann lot henne overrekke medaljen Litteris et artibus. Men i hvert fall, eh, altså, hun ble virkelig hyllet på mange forskjellige måter, og dette med medaljen har nok vært ekstra viktig, fordi nettopp som jeg sa, det at skuespilleren hadde sånn litt blandet Rykte, ikke de var både anerkjente, men ikke helt så det å få en, en fin medalje fra kongen det var sikkert veldig stas det må jo innstifte det svenske konghuset, den finnes faktisk fortsatt, denne medaljen den utdeles åpenbart av og til men også Laura Gunnarsens samtidige komediennen Lucy Wolf fra Bergen, hun fikk den samme medaljen noen år senere tre år senere var det vel sitt 25-årsjubileum og hun det hon har också beskrivit den den feiringen i sin selvbiografi, og hon vad heter det hon stticker inte sin skepp, under skeppet. Alltså ja, något sånt det man får verkligen hon berättar hur det var det var liksom inget mot att på hvordan hun hon blev feirad. Så jag ska bara läsa av det, men det säger lite om hurdan vilken position hon kunde få og hun forteller at telegrammer og blomster og gaver strømmet inn til henne fra hele landet, også fra Sverige og Danmark. Sitat. Fra forskjellige kommittéer ble det sendt med smukke og kostbare gaver, for exempel et diamantarmbånd fra 17 av Kristianias førende og største familier, hvis navnet var trygt i et ugettslokk. Fremdeles et gullhalssmykke med briljanter, ur og kjede av gull, en besetning med røktopaser innfattet i mattguld, et smukt skrivebord med 200 kroner i guld i den ene skuffet, en elegant sort fløyelskjole med knipplinger, malerier, sofa-stoler, tepper, kåpe og så videre. Noe meget fornøyelig kom fra en slakterkone, en voldsomt stor stek og et brev med takk for all den glade latter jeg hadde gitt henne, og fra en bondekone i Asker, «Et stort span med tykk fløte, også med takkebrev.» <laughs> Ja, litt annerledes enn i dag. Fru Wolf lar videre leseren forstå at det var langt flere gaver, men at hun vil nøyes med å nevne hva der satte kronen på det hele, medaljen Proliteris et artibus. Og det Hun fortellte at medaljen ble overakt av kammerherre Holst, fullt av et par av teatres direktører i kongens navn, med takk for hva hun hadde virket for den norske kunsten. O jubileet kulminerte med en stor fest på Grang Hotel i kunstnerforeningens regi og med en del av byens damer som var tinner. Så var det enda en som fick denne medaljen, og det var Johanne Jul. Som Nora i et ukehjem, hun var den første norske Nora eh, i 1880. Hun fikk denne ærefulle medaljen Pro Literis et Artebus på sitt dødsleie. Hun døde av kreft bare 34 år gammel i 1882 og da var det kanskje ikke helt uh, så glansfullt eller da var det sikkert med en slags bitter uh, undertonet at hun mottok den medaljen, vil jeg tro uh, men uh, hennes karriere ble altså ganske kort hennes liv også men hun etablerte seg tidlig som uh, sin generasjons mest lovende og mest benyttede skuespillerinne hun var jo også, også fra Bergen uh, hun hadde en virkelig høy stjerne både blant publikum og kritikere men ikke desto mindre hadde hun store problemer med å få endene til å møtes økonomisk. Fru Jul var samtidig både en temperamentsfull og en selvbevisst dame, det fremgår av brevene, og hun skrev det ene brevet etter det andre til direksjonen og teatersjefen med anmodninger om lønnsforhøyelse i en ganske pågående tone. På dette tidspunktet i 1870- og 80-årene var det en utpreget tendens til at høytkvalifiserte skuespillerinner fikk kvalifisert lavere lønn enn mannlige kolleger på samme kunstneriske nivå. Og dette misforholdet kommenteres også i et av Frihjuls lange brev fra 1877, som jeg siterer et utdrag fra. «Jeg tillater mig at anmode den ærede direksjonen om et gasjetillegg fra 1. januar, således at min gasje ble i likhet med herr Clausens, da jeg under ingen omständigheter vil stå på mindre gasje enn ham. Jeg har nå vært ved teater i 11 år, han kun i fem, og med hensyn till den nytte jeg gjør teatret samt min begavelse, så setter jeg ingen av delene under herr Clausen. Så jeg finner intet det berettiger han til, til å stå over mig i gasje. Og i et annet brev ber hun innledningsvis om gasjetillegg, selv om hun også fikk året før. «Jeg har jo i alene meg selv å forsørge», påpeker hun, og redegjøre videre for at hennes ikke-ubetydelige gjeld ble forhøyet på grunn av et opphold ved Sandefjordsbad, som hennes legeintrengende hadde tilrådet sommeren før. Og nå må hun altså betale avdrag på gjelden, og den resterende summen er på knapt, knapt 17 spesidaler månedlig, og hun spør hvordan hun for denne sum skal kunne underholde sig selv, sin sønn og en tjenestepike betaler husleie for ikke å snakke om og skaffe sig den til teatren nødvendige garderobe. Her er det et lite stikkord som jeg straks kommer tilbake til. Så her får vi et lite glimt inn i Johanne Jules situasjon som enskild mor. Altså, hun var ikke formelt skilt, men hennes, hun, levde, ja, hun, hun hadde skilt lag med sin mann for, da barna var helt små, så hun var ene forsørger åpenbart. Tjenestepiken kunne kanske oppfattes som en unødvendig luksus, men hun har... En slik tjenestepik altså har utvilsomt vært unnværlig for en travelt opptatt skuespillerinne, en yrkeskvinne, med et lite barn på fem-seks år og uten familie i byn for hun hade altså mesteparten av sin karriere i Kristiania. Eh, I enda et brev i 1878 argumenterer Johanne Jul igjen for at hun med sin usett vanlig store arbeidsbyrde i et krevende repertoar bør tilgodeses med høyere lønn. Og her kommer hun altså inn på dette spesielle forholdet som jeg så vidt antydde som satte sitt preg på skuespillerinnenes økonomi. Sitat. Hva det er muligens måtte tale i min favør og moske er den ærede direksjonen ubekjent er at det vel ikke er noen skuespillerinne ved Kristiania teater hvis sceniske toalett koster så meget som mitt En naturlig følge av at ingen av mine kvinnelige kolleger så hyppig får anledning til å opptrede i de moderne, især franske stykker. Disse utkrever et utstyr, som for en skuespillerinne, der er en smule samvittighetsfull i dette stykket, absolut med min gage må føre til gjeld. Men altså, poenget er at eh, skuespillerinne måtte selv skaffe eh, og bekoste, enten kjøpe eller delvis sy selv, det gjorde hun, sine moderne kostymer. Og moderne vil altså si stykker fra samtiden for fra tidligere tider så var det generell tradisjon fra teatret holdt skuespillerne med kostymer som det også er nå som passet mer eller mindre bra for det enkelte skuespill for den gangen var repertoaret bestod mest av historiske stykker og noen ganger med innslag av folklore og noe mer fantasifullt O da var det jo spesielle drakter som skulle illudere mer eller mindre passende til tema. Og, og slike drakter hadde teatret et et lager av, og noen ble laget nye og så videre og tilpasset. Men etter hvert som såkalte salongstykker, altså fra samtiden, kom inn på repertoaret, da ble det fra teaterledelsens side bestemt at skuespillerne selv skulle sørge for kostymer. Og da ble det jo ganske snart slik ble klart at denna förpliktelsen medförde större utgifter för skuespelerinnorna för då men än för deras manliga kollegor för det ett stort utvalg av eleganta kläder i lite olika stil det var att skylla mer kostbart än en 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 dresser, som trots allt var nå mer standardiserade eh och ganger, gånger när stora utstyrsstycker skulle upp på repertoaren så kunde teatern i en viss stötte men Ellers hadde altså skuespillerinnene en såkalt kjoleplikt, de omtalte det selv som kjoleplikt, og det var ett stort problem for, for dem. Og slik var det også ved teater i Bergen, og teaterets arkiv vrimlet av skuespillerinnene nød og bønderop om hjelp til de toaletter som det stadig skiftende reportoaret krevet, skrev teaterhistorikeren Hans Wiers Jensen. Og vår um, Octavia Spirati, som vi allerede har stiftes bekjennskap med, hun har også skrevet utførlig og veldig engasjert om denne problematiske kjoleplikten i begge sine memoar-bøker. Jeg kan ta ett exempel fra den ene, Teatererindringer heter den fra 1911, der omtaler hun ordningen som, citat, en jernhånd som trakk oss bort fra hovedsaken, rollens gjennomarbeidelse, som tvang oss til å legge rollen bort, studere motesjournaler og fordype oss i alle de mangfoldige, innviklede detaljer hvorav toalettespørsmålet består. Dette splittet og svekket våre krefter og tanker i høy grad. Jeg føler enda smertelig, hvorledes jeg mange ganger lengtet och higet efter å få vara alene med min rolle, men måtte forlate den og anstrenge min hjerne ved å utfine ideer til drakter og arbeide med att få det ingenting jeg hadde å leve av til å se ut som noen ting. O alle søknadene om gasje, forhøyelse, forskudd og lån gir uvegelig et inntrykk av at inntektene var elendige, og at skilige kommentarer både fra memoarbøker og andre tekster synes å bekrefte dette. Gasjene var som bekjent mikroskopiske ved Kristiania teater, konstaterte for eksempel Sofie Reimers i sine memoarer nesten 40 år senere hun var uh, yngre og, og kanskje har dette vært en slags etablert sannhet i uh, teatermiljø at skuespilleren tjente elendig, det har de sagt uh, både til hverandre og, og til andre men så var det at jeg skjønte at dette måtte jeg undersøke uh, nærmere i en, en litt virig horisont og da uh, så skjønte jeg at jeg kunne sammenligne med andre yrkesgrupper, for det begynte å komme noen andre yrkesgrupper for kvinner mot slutten av 1800-tallet. Lærerinnene, for exempel, Deres lønn er godt undersøkt og dokumentert. Og där kan man for det første merke sig at lønnsforskjellen mellom hovedstadens lærere og lærinner var langt større enn mellom skuespillere og skuespillerinneren så altså det var vad skulle si, mer urutferdig fordel på den måten. I teateret var det riktignok store lønnsforskjeller innad i gruppene, altså slik at de best, de som tjente best av begge kjønn, de hadde flere ganger så høy lønn som de unge og de som ikke var så anerkjente. Så det var det liksom veldig etter fortjeneste, men men så dårlig var ofte altså liksom lønnen. Og eh, mange av de skuespillerinnene som klaget sin bitre nød i brev og søknader til direksjonen. Jeg har mange eksempler på det. De tjente faktisk en halv eller en hel årslønn mer enn de høyest rangerte lärinnene. De tjente oss at skilleri mer enn telegrafistinnene som var en annen av de nye gruppene av yrkeskvinner. Så konklusjonen må bli at skuespillernes, altså, eller skuespillerinnene da spesielt her, at deres lønn neppe kan betegnes som mikroskopisk slik eh, Sofie Reimers Jure. Selv om man altså må ta høyde for dette med de betydelige kostymeutgiftene, kjoleplikten. Men i motsetning til lærerinnene og telegrafistinnene, så var jo dessuten mange av skuespillerinnene gift, og det ga dem også økonomiske fordeler. Mens i de andre yrkesgruppene, det var typisk for ugifte. Ja, så det var litt annerledes. Og så kan man se, også litt for å sette det inn i en større sammenheng, hva slags klasse de tilhørte jo, de tilhørte jo alle vi har nevnt nå, de tilhørte for så den borgerlige middelklassen se om de kom fra ulike miljøer for lærerinnene og telegrafistinnene de var en del av middelklassen via sin familiebakgrunn mens skuespillerinnene så at de hadde arbeidet seg opp i en høyere klasse enn den de var født inn i de fleste kom som sagt fra lavere kår, men de kom på en in i en slags middelklasse men og så må vi ikke glemme, det var flere klasser, eh, arbeideklassen, kvinnene i først og fremst tekstilindustrien, det var den dominerende industrin for dem, de tilhørte jo ja, den laveste nivået, kom in på det laveste nivået i denne skalan over yrkeskvinners lønnsnivå. Så i deres tilfelle var det virkelig kamp for tilværelsen. I 1890 hadde for eksempel kvinne på sejduksfabriken i Christiania en årsløn på cirka 300 kroner, mens stopø for la var 1000 kroner i året. og de bestst harteså altså de, de som tinte bestst av kusø inne de fik 3200. jennom snittsø for skysbellllene ved Kriia teater var 2235 kroner i 1890. Så forholdsvis var ikke lønnen så dårlig allikevel i teatret for de som tjente best men likevel må man jo konstatere at alle samtidens yrkeskvinner både de borgerlige, de kunstneriske og de sliterne fra underklassen, de må jo ha sittet svært trangt vis man sammenligner med senere tidens levestandard for exempel i et hundreårsperspektiv men nå er det vel på høy tid å runde av, er det ikke sånn cirka passetid jo det tror jeg med et siste bilde og en siste kommentar eh, og det er jo slik som jeg tror dere har fått inntrykk av også underveis at historien om skuespillerne for så vidt av begge kjønn så er det både en forside og en bakside av medaljen for gjennom det meste av historien har de vært feiret av publikum for sitt kunstneriske virke men de samtidig har vært generelt foraktet sosialt eller i hvert fall ikke fullt anerkjent, og ikke minst skuespillerinnene. Men det er viktig å markere også den positive siden av skuespillerinnens virke. De fikk utfolde sitt talent og sin spilleglede på scenen til berikelse for publiken og for teaterkunsten. Og av 1800-tallet hadde de oppnådd både høyere kunstnerisk selvstendighet, større social aksept, og bedre økonomiske vilkår enn sine forgjengere, de som var pionerende i europeisk og norsk teater. Og dette bildet av Johanne Dybbad fra Bergen, som bæres på gullstol av tre mannlige kolleger, kan altså passende markere slutten på pionertiden, på terskelen till det nya århundre. Der er det hun som bæres på gullstol av dem. Og det var også slutten på mitt foredrag. Takk for at maks smakte.